0: 伟大的作家有着怎样强悍的生命力？他们怎样利用时间？也就是说，客观的时间和个体的生命之间发生怎样的摩擦？这真是一个谜，让我们百思不得其解。我们作为凡人，难以理解天才的行为。给大家举几个例子，来说明人和人之间的巨大差异。人的差异之大，往往就因为说着共同的语言。长了大致相似的样子而被掩盖了，比如我们都熟悉的政治人物列宁，他只活了五十多岁，而且有大量的时间是在动荡中度过的，流放、坐牢、暴动和革命。但是他的文学著作竟有六十多卷，每卷折合汉字四十多万，那就是两千多万字，多么巨大的劳动！他身形矮小。可是生命力强大。另一个俄国人高尔基，同样不可思议。十月革命胜利以后，他住到了一座别墅里，但是只住了三年时间。别墅里面摆了大量的书籍，一架架的书看得人眼花缭乱。可是谁也想不到，其中绝大部分都是高尔基当年读过的。这三年恰恰是他一生当中最忙的时间。建立全苏联作家协会，会见无数的人，接待工人和农民代表团、儿童与妇女代表团以及国际友人。看看排得满满的活动时间表，会觉得他几乎没有什么个人支配的时间。可也就在这三年中，他读过了别墅中大量的藏书，而且做过详细的批语。同样是这里，他还写下了长篇小说。就是那部长达二百多万字的《克里姆·萨姆金的一生》中的一大部分。我们心中不禁要问：这是怎样的一个人？他又是怎样的利用时间？时间对我们大家都是一样的，可是那些伟大的人物竟然神秘的使用了时间，这对我们来说永远都是一个谜。现在对高尔基的评价不像过去那么高了。人是很容易受时风影响的，都要跟着风向走。一个人不被街上的风吹透是很难的。可是我们冷静的想一想，实际上高尔基的流浪汉小说写的非常好，还有许多杰出的长篇和戏剧。他实在是一个不折不扣的大师。从高尔基再到托尔斯泰，我们读了那么多托尔斯泰的书，在我的眼里。他是西方文学第一人。托尔斯泰和关于托尔斯泰的书，我几乎将译文全都读遍了。终于有一天，我有幸来到了托尔斯泰的雅斯亚纳布良纳庄园。这是个令人肃然起敬的名字，这里发生过很多故事。托尔斯泰在这个庄园里度过了最长的岁月，写出了最多的作品。我相信他的灵魂一直在这里徘徊不去。当时是一个冬天，俄罗斯的冬天是那么寒冷，白雪覆盖了波良纳庄园。庄园里无边无际的林莽和一座座的屋子。进入庄园是一条长满了橡树和桦树的大道，当年托尔斯泰称它为大街。大街两旁的冰塘结了厚厚的冰。老人活了八十多岁。有人说，如果托尔斯泰没有晚年的那次出走，一定会活得更长，留下的著作会更多。越是到了晚年，他和夫人越是难以相处。最后，他终于要将自己毕生的求索付诸行动了。老人在深夜叫醒了最小的女儿，向她告别，然后乘一辆马车离开了。天太冷了。结果，他在一个郊区的小站里中了风寒，这里也成了老人的最后一站。托尔斯泰一生出版过一百卷托尔斯泰全集，三千多万字。再看他一生的经历：求学、当兵、管理庄园、旅行、教学、耕种土地，而且有大量的时间做了公益事业。但是他竟然写出了三千多万字，这是多么巨大的一种劳动，大到我们无法想象。他的写字台上有一套百科全书，这是作家生前经常查阅的工具书。他在另一间拱顶小屋里写了《复活》，那时他大多数时间就伏在一个很小的圆茶几上，旁边的墙上还挂了镰刀和锯子。像是一个典型的农夫之家，我站在圆桌前农具下，感受着一个再平凡不过的老人。雅斯亚纳波良纳庄园在图拉县城之南，托尔斯泰的另一座故居在莫斯科。有时他们全家要到那里过冬。从图拉到莫斯科步行要走上三四天，虽然当年已经有了火车。可是托尔斯泰为了磨练自己的身体和意志，直到老年还是坚持徒步行走。启程时带上水和干粮，一直走上三四天。为了在路上休息，他发明了一种拐杖，可以将下端插到土里当凳子坐。夜间他就睡在农户家里，与他们分吃自己的食物。在莫斯科托尔斯泰故居的院子里，有一个很高的土堆。他让孩子从上往下滑雪，他自己也滑。更有意思的是，他还用一个有孔的木箱装起最小的女儿，用绳子拉着箱子满屋里走，走到一个地方就问他到了哪间屋子，跟孩子一块玩这种游戏。他是富裕的伯爵，也是最朴实的体力与脑力的劳动者。他一生不倦地探索生活的意义，直到最后一刻。我们看托尔斯泰的作品，最突出的感受是真挚和诚恳。他感悟到了什么，就如实地写下来。作品从来没有让眼花缭乱的形式主义所累。可是与那些同时期的某些作家相比，即便在形式上的探索，他也是显得更有勇气。有一位欧洲作家说过，世上有两种作家，一种非常聪明，什么都懂，是狐狸型的；还有一种作家是刺猬型的，只懂一件事情。他说托尔斯泰本来是洞悉一切的，却又像一只刺猬那样专注。是的，我们读过托尔斯泰的大量作品，在看他一生的足迹，会感到他的博大与专注，他对于人性、社会。对生命的全部奥秘，无时无刻不在探索。他犯过很多错误，做过令自己痛苦的事情，这些都记在了他的日记里。他一生都在苛刻的追问，不仅向外探索，还要直指自己的内心。作为一个伟大的艺术家，他是公认的现实主义者。但我们又会觉得他同时也是一个高度浪漫的、诗性极为强烈的俄罗斯作家。《哥萨克》，那部写青年军官初次经历战争和爱情的一部中年小说，很早以前就读过。几十年后的某一天再翻，只想翻翻而已。可是看过了三分之一，就再也放不下了。哥萨克青年的勇武和残酷，女人的爱情，敌人怎样过那条河。死亡的异族青年，枪口上的烟，将死者的眼神，兄弟守尸，吸引人一口气把它读完。伟大作品常有一种神秘难抵的力量，这，往往是今天作家所不具备的。我的音频节目每天在微信首发，美图加文字，这叫有声有色。你可以边看边听，隔三差五还请你看点有意思的视频。微信搜索“拿铁磨牙时刻”，关注我，每天都会第一时间做好听的节目给你。咱们微信上见。<音乐> Терпи, браток, не умирал пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоем отплясывать. Будешь ты мне более тише подплясывать. Давай за жизнь, держись, брат, до конца. Давай за За Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас, и за Тисан, и за спецназ, за боевые один. Давай поднимем старинно. В старом альбоме нашел фотографию деда. Он был командир Красной Армии, сына напали в Берлине. Поминания запах травы на рассвете несклоченность стона земли от бомбежек распаханной пара солдатских патинок и стопки военными налётами и военными старыми. Давай сами.